0: Cu noi retitular pentru prima oară în 2019 și Adrian Stoian lăsat în afara lotului de antrenorul Mihai Teja, FCSB a dominat și a avut câteva ocazii mari, printre care și o bară, principalii protagoniști fiind ban și Coman. Să mai spunem că Florentin Matei a fost înlocuit la pauză de Moruțan. FCSB rămâne pe locul al treilea și urmează duminică pe arena națională derbiul cu a doua clasată CSE Universitatea Craiova. Între timp, liderul CFR Cruj i-a rezilia contractul antrenorului Toni Consei sau pentru că nu a câștigat niciun meci de la reluarea campionatului, iar presa sportivă susține că sunt șanse ca Dan Petrescu să revină în Gruia chiar dacă se află sub contract cu un club din China. CFR va fi pregătită interimar de Alin Mintean adus de la echipa a doua. Și liderul din Bundesliga este în criză, Borussia Dortmund a remizat 0-0 pe terenul ultimei clasate FC Nuremberg și mai are doar 3 puncte avans față de marea rivală Bayern München. Borussia se află la a treia remiză consecutivă în Bundesliga, a fost eliminată din Cupa Germaniei și învinsă cu 3-0 de Tottenham în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Manchester United s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei, după ce a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Chelsea. Golurile s-au marcat în prima repriză, iar eroul diavolilor a fost Paul Pogba, care a pasat decisiv pentru Herrera, iar apoi a înscris. După plecarea lui José Mourinho, cu care nu a avut o relație bună, mijlocașul francez de 105 milioane de euro a reușit 9 goluri și 6 asisturi în 12 meciuri sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer. Jucătoarea care a învins-o pe Simona Halep în finala de la Doha, Elise Mertens, a fost eliminată încă din runda inaugurală a turneului de la Dubai. Belgianca a fost învinsă de chinezoica Lin Zhu venită din calificări numărul 107 WTA, care a revenit după ce a pierdut primul set și s-a impus 5-7, 6-4, 7-5. Să mai spunem că Daneza Caroline Wozniacki a fost nevoită să se retragă din cauza unui virus. Simona Halep debutează astăzi direct în turul al doilea la Dubai împotriva canadiencei Eugenie Bouchard în jurul orei 13.30.
1: Știrile din sport încheie jurnalul de prânz Europa FM Și nu am abordat absolut toate subiectele Începe o importantă ședință de guvern, după cum mă ceartă Moise Guran
2: Din care nu știm exact ce o să iasă astăzi Însă se pare că domnul Tudor Toader și-a anunțat prezența după ședința de guvern Suntem aici, suntem aici cu dumneavoastră să comentăm, să vă informăm Ce prăpădenii s-o mai întâmpla în țara asta cu justiția și cu legile justiției și așa mai departe. Până atunci vă invit să sunați la 0372069599 pentru că astăzi vă întreb dacă e o idee bună sau o idee proastă organizarea unui referendum pe justiție sau pe altceva concomitent cu alegerile din 26 mai 2019. Imediat începem. Cu Orange
3: ești împreună cu cei dragi online și offline. Vă bucurați de reduceri de până la 400 de euro la smartphone-urile preferate dacă le cumpărați în pereche împreună cu câte un abonament Orange Mi. Oferta completă în magazinele Orange până la 19 martie 2019.
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. România în direct Cu Moise Guran La Europa FM
2: Bună ziua și bine v-am găsit Doamnelor și domnilor, se fac în curând doi ani Doi ani de când ne rugăm De președintele Claus Iohannis Ha, domnule, să facem un referendum pe justiție Domnule, hai să știți cum e cu... Dacă poporul zice Băi, nu mai modificați nimic prin referendum De exemplu pa nu mai pot să modifice nimic. Lumea nu a înțeles exact care e rostul unui astfel de referendum consultativ, care ar putea fi. Dar nu sigur nici că l înțeles președintele Iohannis, sincer să vă spun, din păcate și din păcate. Pe de altă parte și, de fapt, în altă ordine de idei, cu toții l-am suspectat pe președintele Iohannis că păstrează oportunitatea unui astfel de referendum pentru beneficiu propriu, pentru anul când o candidat din nou la președinție. Ei bine, acesta este acel an, anul 2019, și chiar dacă până acum s-au întâmplat, după cum vedeți și noastră, foarte multe lucruri în țara noastră, practic ea s-a schimbat profund. Nu mai arată ca în 2016, din acest punct al luptei împotriva corupției, al independenței justiției, sigur s-a schimbat totul. Da? Deși toate astea au avut deja loc adevărata întrebare este dacă ar mai fi sau nu oportun în astfel de referendum Vedeți, prezența la vot pe 26 mai 2019 La alegerile europarlamentare Este care, toată lumea e de acord Va face diferența între o catastrofă pentru PSD Sau, o din contră, o relansare a PSD-ului și inclusiv a liderului său Liviu Dragnea. De ce? Pentru că numărul electorat, numărul de voturi obținut de PSD în alegeri, tot scade de câțiva ani încoace, dar procentul crește. Cum se face asta? Prin scăderea participării la vot. E atât de simplu. Dacă faci un referendum în același timp cu alegerile europarlamentare, există o șansă să vină mai multă lume, mai ales dacă te mai e angajantă. Pe de altă parte, dacă faci un referendum odată cu alegerile, uh, Nai cum să nu le amintești oamenilor că și Treambăsescu a făcut asta în 2009 Nu zic că a făcut ceva rău Eu, vedeți, după 10 ani sunt unul dintre puținii care încă mai speră Că rezultatul acelui referendum din 2009 va fi într-o zi implementat în România Constituția va fi modificată în acest sens Dar câți mai suntem așa ca mine, mă întreb, nu? Deci n-ai cum să nu te gândești că ăsta este un truc la care a apărat și Traian Băsescu, iar Claus Iohani știm foarte bine a s-a străduit din răsputeri să nu facă ce a făcut Traian Băsescu chiar și atunci când ar fi fost, cred, mai util să facă ce a făcut Traian Băsescu. Deci, întrebarea de astăzi e asta și e complicată, nu e simplă. Ar fi o idee bună sau o idee proastă Convocarea unui referendum pe justiție Am zis eu, că eu mă gândesc Uite, a început ședința de guvern Văd pe doamna Dăncile la televizor Mă gândesc că o, o, un, o blocare a posibilității guvernului De a da ordonanțe pe justiție Este critică pentru societatea noastră Dar sigur, domnul Claus Iohannis Poate să facă referendum și pe teme mai simple așa Cum ar fi fără penal în funcții publice Știu, e inițiativă de modificarea Constituției, dar ce, ar strica și un referendum? Poate n-ar strica, că e mai ușor de înțeles pentru oameni. Dumneavoastră ce ziceți? 0372069599, vă rog să sunați și să vă argumentați opiniile. Bună ziua, Bogdan!
1: Bună, Moise! În primul rând, te felicit pentru tema asta, e o temă pe care de mult o așteptam. Prezența la vot nu neapărat referendumul. Da. Și înainte de a răspunde la întrebare dacă o idee e bună sau o Dumnezeu să spun ceva despre prezentă. Da. Anul trecut, într-un interviu luat undeva pe stradă în Germania, după alegerile din Germania, la un moment dat, reporterul întreabă pe un cetățean: Dumnezeu ai fost, ai votat? La care nemțul spune cât se poate de sex și la obiect: Cum să nu mă duc să votez? Dacă eu nu merg să votez, înseamnă că celălalt a câștigat un vot. E la fel ca în fotbal. Când nu intri pe teren, celălalt câștigă. Foarte multă lume în România are impresia că dacă se abține de la vot și nu se duce, lucrurile rămân la fel, suspendate, nici nu pierde, nici nu câștigă. În momentul în care nu te duci la vot, înseamnă că tu tacit îi dai celuilalt un vot, pentru că celălalt se va duce. Hmm. Și de asta,
5: referitor
1: la ideea asta lui Iohannis, de organizat sau nu, dacă e bună sau nu, din
2: punctul ăsta de vedere... Nu are Iohannis o astfel de idee.
1: Nu, nu, nu. Eu vă întreb dacă ar fi bine o... să-i
2: vină o astfel de idee.
1: Uh, indiferent care organiza un referendum pe tema anticorupție, anti antiprostie, dacă prin asta uh, motivează niște oameni să meargă să-și pună o opinie vis-a-vis de anticorupție sau mai știu eu ce, dar în același timp să bage și votul pentru uh, europarlamentare, Europa este foarte bine. Ce de apreciat la o Iohannis, este că dacă o face acum pentru europarlamentare, în loc să o facă pentru prezidențiale, asta înseamnă că îl preocupă mai mult poziția României în Europa. Una este să fie reprezentat de dăncilă, daia sau mai știu eu care, în Parlamentul European. Alta este să fie reprezentat de oameni care, într-adevăr, gândesc. Și apropo, emisiunea ta se numește Avocatul Diavolului, da? Nu.
2: România în direct am. Da, e okay. vinerea, da. Avocatul Diavolului, emisiunea pe care o fac împreună cu Vlad Petreanu. De asta la care a sunat dumneavoastră acum, e România în direct. Ok,
1: scuza-mă, <laughs> în bandă, le-am încurcat. Avocatul Diavolului. Da. Uh, uh, tu, întotdeauna, pui problema din tabara cealaltă. Mă rog, da, e rolul asta
2: fac diavol. eu de obicei. De aia mi se și zice Gică contra, dar este un exercițiu nu de popularitate, este ci, am ci am de a, a, a vă forța d-a pe dumneavoastră să gândiți critic. Da,
1: exact. Bun, uh, m-aș bucura dacă uh, ai reluat de mai multe ori tema prezentei la alegeri și dacă ai fi avocatul, nu numai al tartorilor ăștia din PSD, PNL și așa mai departe ai fi avocatul și al dracilor ăștia mici de la USR, pentru că uh, foarte multă lume zice domnule, nu mă duc la voi, pe cine să votez? Mm-hmm. Este, o, este o absurditate să spui că n-ai pe cine să votezi, opțiunile sunt atât de mari iar dacă nu te exprimi Bogdan. Așa că că...
2: Bine. Mm. Dumneavoastră v-ați okay. făcut înțeles, vă mulțumesc pentru telefon. Deci Bun. ar fi o idee bună, orice idee care ar aduce lumea la vot. Nu mă provocați cu ăștia, amici, lăsați-i să mai crească. Că dacă încep eu acum să intru în ei să-i critic, nu o să vă placă nici dumneavoastră și nici lor. Vasile, bună ziua! Vasile? Bună,
4: bună, vă ascult. Uh,
2: un pic mai. Uh. un pic mai 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 la semnal, așa mai 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 Vasile, ce spuneți? Mai ridic un moment,
6: da, sunt Petru Măncetscu. Deci, cred că este o idee bună a, convocarea referendumului a, în acea zi cu a, alegerile europarlamentare, Cred că dacă oamenii nu pot acum și cu fiecare ocazie cu care au să voteze în următoarele luni de zile a, Probabil rău făcut în această țară nu va mai putea
5: fi.
2: Am zis eu care este semnalul slab. Mulțumesc, Vasile, cred că totuși v-ați făcut înțeles. Ziceți că oamenii trebuie să vină la vot, pentru că dacă nu vin la vot, după aia o să fie greu de întors ceea ce se întâmplă în țara noastră. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. În același timp amintiți-vă faptul că alegerile europarlamentare întotdeauna, nefiind alegeri de primari, cum se zice, în care promiți mare acusarea, dai, faci, dregi, au beneficiat, între mele, de o prezență foarte slabă. În 2014 prezența a fost de 32% din totalul populației României. Nu că în 2016 la parlamentare prezența de 39% ar fi fost de vreo laudă de-aia v-am și explicat, deși PSD-ul a pierdut un milion de votanți, a crescut în procente, pentru că baza la care te raportezi e mai mică. În acest sens, vă atrag încă o dată atenția și nu o să încetez să fac asta. Că tactica cea mai probabilă de campanie electorală este aruncarea cu noroi în toate părțile, astfel încât electoratul mai des al celorlalți, dezgustat, să zică bă, dar nu mă bag eu în așa ceva, știi ce, nu... Nu-mi place nici de ăștia, nu, 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 nu nici ăsta nu e perfect, nici eu, nici Cioloș, nu e sus, nici Chioveș și nu e, nu e ce trebuie. Asta, mă înțelegeți, că tot ziceam de Chioveș și mi se pare că ce fac acum cu codruța Chioveș este acest, este un exercițiu de campanie electorală. Așa va arăta campania electorală. Așa își vor ataca, mințind de cele mai multe ori, cu tot aparatul lor de propagandă, își vor ataca adversarii politici. a ne fiind să-l facă pe drag mai, mai frumos, că e imposibil, ci să-i determine pe ceilalți să nu se prezinte la vot. Sorin, bună ziua!
7: Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, să ne întoarcem la tema. Referendum, referendum sau nu în ziua
2: alegerilor europarlamentare, da?
7: Referendum. Asta pentru pentru direct. Uh-huh. Acum știm că președintele e cumva reticent la referendum, dar uh, ar ca fi cazul, pentru că e cam ultima sută de metri și e cam ultima stație.
2: Și dacă mai e o stație e și în toamnă la uh, alegerile prezidențiale.
7: De- deja e târziu și deja are tentă politică clară. Adică deja în toamnă discutăm de altceva. Asta uh-huh. vrea să-și facă jocul, și pentru că vrea să-și facă jocul, face așa. Și atunci tot aparatul va lucra ceva de genul cum a lucrat pentru Păscu. Uh, nu veni la vot sau nu ceva de genul. Uh, nu știu, e complicat, dar acum, acum. Uh, ar fi timpul. Pentru că. E, 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 n-a, n-a,
2: n-a, n-a. e, e glonțul de argint, cum zicea colegul Petreanu. Da, referendumul tragi odată. Uh, după aia nu mai pot să-l folosești. Vedeți e... glonțul ratat tras de Dragnea în toamnă cu referendumul pentru familie.
7: Uh, Mare ăla, greșeală. Era să fie fatal. A, aia a fost o mișcare, aia a fost o mișcare prost gândită și prost organizată, făcută puțin cam pe genunchi. Domnule, ok, eu v- că...
2: v-am zis doar ca să înțelegem cu toții că odată ce ai eu... zis referendum eu... pentru justiție, nu-ți permiți nici să nu vină lumea la vot să zică că nu ne interesează, nici să șurie? iasă invers, adică să, re- să rezulte că lumea aprobă corupția în România, că după aia nu mai ai ce să faci. Adică...
7: Domnul, domnul Guran, da. senzația mea, acum eu vorbesc de punctul meu de vedere. Da. Uh... Părerea mea este că oamenii sunt revoltați pentru ceea ce se întâmplă. Dar nu pot să nu fie de acord cu ceea ce a făcut PSD-ul până acum în partea financiară. Ziceți! Eu așa zic. Deci oamenii în momentul de față, dacă ar fi vorba de referendum, părerea mea este că lumea ar ieși, chiar și votanții PSD-ului, și ar vota pentru nemodificarea sau, mai bine zis, ar vota împotriva ordonanțelor de urgență.
2: Okay. Mea. mea. Bine. Mulțumesc pentru opinia noastră. Îmi transmit colegii de la aplicație că doamna Viorica Dăncil a anunțat că în ședința că pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi este un proiect de normativ, probabil ordonanță de urgență, prin care se creează cadrul pentru selectarea unui procuror european. Atenție, nu este vorba de procurorul șef european care e o altă procedură, e o procedură de selecție la nivelul Comisiei Europene la care a participat doamna Chioveși, din fiecare țară membră, sunt 22 în acest acord privind crearea parchetului european, vine într-un colegiu al procurorilor europeni alături de cine o fi, dacă o fi coduța Chioveși dacă nu altcineva, un procuror din fiecare țară. Cum își trimite fiecare țară, decide astăzi, mă rog, cum trimite România, decide astăzi în ședința de guvern, dacă e ce am văzut eu, de principiu Hotărăște Tudorel care va fi care vor fi propunerile că vor face trei propuneri de procurori european. 0372069599 Mihai, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm.
4: Pe această temă cu procurorul european, Nu este o legislație unică pentru toate
2: țările. Și. Nu, fiecare țară, vedeți, participa- țările au regimuri constituționale diferite. În unele e mai puternic primul ministru, în altele e mai puternic președintele, în altele, altele n-au deloc președinte. M- m- înțelegeți? T-
4: nu trebuie, trebuie aceleași condiții?
2: aceleași capacități? De- desemnarea uh, reprezentării în organismele europene se face potrivit legislației interne. Deci dacă ei hotărăsc că trimite Tudorel, la ei Aia a fost. Dar vorbim, atenție, de, pro... de membrul colegiului uh, biroului procurorului european, nu de procurorul șef, da? Din fiecare da, da, țară da. vine câte un procuror. În afară de șeful care e desemnat în urma procedurii pe care da. o știm, În da? Da, fiecare da. țară câte un procuror îi fac un colegiu acolo. Vedeți, este asta nu prea înțelegem noi ce înseamnă organismele astea de conducere colegială, colectivă. Așa funcționează toată Uniunea Europeană. Așa da. funcționează. Numai că
7: acest procuror,
4: numai că acest procuror... Delegat de România, se va ocupa de problemele din România.
2: Corect? Uh, nu știu sigur. De ce să vă.? Pai bine, vă spun Dacă că. E că legat nu știu. de
4: Tudorel va fi. Al lui Tudorel.
2: Ok. Vom vedea, vom Tudorel... trăi și vom vedea. Oricum, ultimul cuvânt de spus, atenție, îl are cel care va fi procuror șef. Poate Chieveș. Deci, cum ar fi să-i propună domnul Tudorel toate trei procurori din care doamna Chieveș să aleagă unul?
4: Ar fi Pe o treabă. Adina, Adina și Flore.
2: <laughs> Haideți la dezbaterea noastră înapoi, Mihai.
4: Ok. Uh, referendum cred că este singura posibilitatea de a mări numărul de votanți. Fiind Mai sunt obicei... și alte posibilități.
2: A... Cum mergea Gigi pe cali din casă în casă cu Biblia și 300 de lei sau parcă așa se auzea, nu? jură că o să mă votez pe mine aici cu una pe biblie și hai să vezi cum crește la vot participarea.
4: Numai că uh, nu e pentru primărie, pentru nu știu ce, altceva. Da. La, la alegerile celelalte parlamentare locale, oamenii mergeau cu făină, cu orez, cu piper, cu... altceva, o plăsuță. Mă rog... M- 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 Acum nu prea sunt plăsuțe, cred.
2: Or să fie. Acum sunt mai Or bine reglementate fie. decât în alte, în alte vremuri, când se dădeau pui... pui fugit. Știți că e o, da. un celebru caz cu unul care a dat mită parcă în Dâmbovița, Niște pui. Nu
4: nu. A- același <gătă-> celebru caz este și pe la și cu Bădălău, că și el a dat ceva pui.
2: A, ah, ok. Ah, asta e, înseamnă da. că țara are pui. Deci nu vă interesează ce fel de referendum important este să fie ca să vină lumea la vot, spuneți noastră.
4: Referendumul ăsta nu ar avea și două teme? Și pentru penal și pentru justiție.
2: Poate să aibă. Ce? Poate să aibă mai multe întrebări, sigur că da. Poate să aibă 15 întrebări, dar știți cum e. Succesul în cazul unui referendum de cele mai multe ori este atunci când el este concentrat pe o tematică. De ce? Pentru că se propagă mai bine în campania electorală, ajunge pur și simplu informația la mai mulți oameni și cu cât tema este mai simplă și mai clară, cu atât și mai multă lume vine să participe la vot. Atunci cea mai simplă temă este cu justiția. Cea mai temă simplă poate... nu este cu justiția. Cea mai simplă temă este fără penal în funcții publice. Asta e cea mai. Asta o înțelege toată lumea.
1: Vai, la țară nu o înțelege.
2: Fără penal, în funcții publice?
1: Da, da.
4: Mergeți la un BIRT. Să vedeți că nu e
2: chiar așa. Uite, în weekendul ăsta o să fac acest experiment. Mulțumesc, Mihai. 037 2069 Merg la BIRT în sensul în care mă duc să întreb lumea și să fac și niște cumpărături de prin casă. De regulă, baterii cumpăr de la birtul de la mine din sat. Nic, bună ziua!
3: Da, bună ziua! Vă ascultăm. Mi-a ridicat vorbitorul meu la Fileu vin de la țară acum, atunci însemnături de, de la oameni noi, de la primării, de prin țară.
2: Așa, vă certați cu primarii și din de ce la am văzut la Mihai da. Polițeanu. Da. da,
3: da, da. La... Și să știți că oamenii și acum tot de fără penal vorbesc. E de la țară. E fără penal, nu, nu e altceva, e oameni noi. Dar oamenii chiar au, au reținut și mentalul colectiv a rămas.
2: Da, dar penal. vedeți de... în același timp cât de greu ajunge sau cât timp durează până se propagă informația la sat, în, în România profundă, cum îi zicem. Campania fără penal, campania de strângere de semnături s-a terminat acum câte luni. Cinci luni, 6 luni.
3: Da, și oamenii au român, în continuare sunt toc cu chestia asta. Atunci, erau inclusiv în primărie, ziceau, advenind după semnăturile de la fără penal. Nu, dar suntem partea a doua.
2: Da. Deci,
3: și am rămas așa un pic surprins Ce publicitate a avut fără penal La
2: sate. Acum da, că ați făcut publicitate urat. pentru sate strângerea se de semnături bani, Cu oameni eu. noi, ați zis, nu? Da. Oameni, moi. oameni noi, ați zis, nu oameni noi Oameni noi, noi Așa, da. acum că ați făcut publicitate asta. și pentru asta Iertați-mă că am fost puțin acid cu dumneavoastră Veniți la tema noastră și spuneți-mi Dacă ar fi o idee bună și de ce ar fi Sau n-ar fi un, convocarea unui referendum În ziua alegerilor de pe 26 mai
3: Astea, domnul Moise, în societatea civilă pare așa, într-o letargie, acum nu mai ieșim, toată lumea se întreabă de ce. De ce dacă în 2017 am ieșit 300.000 de mii și în 10 august câte am fost, de ce acum nu mai ies? Și oamenii nu mai ies pentru că s-au simțit cumva singuri. Noi în loc să facem o echipă cu o parte din instituțiile statului, cu prezidenția cu, nu știu, noi ca și cetățeni trebuie să apărăm instituțiile statului, de însuși statul, uh-huh. dar doar de o parte din instituții iar o, alte instituții ale statului de la care ne așteptam să apere statul cu Constituția în mână, n-au
2: făcut-o. Dar Am vorbim despre președintele Iohannis de Bănuiesc, nu? Despre, la cine vă referiți? Da,
3: dar poate și despre, nu știu, despre niște, o parte din magistrați care poate s-au predat mult prea repede, mult prea devreme sau fără luptă chiar.
2: E posibil să aveți
3: dreptate. de avocatul poporului ca o instituție care, deși ar trebui să joace în duelul ăsta al societății civile cu versus un grup infracțional organizat și să fie secundul nostru. Ca în da. duelurile pe care le știm, da? secundul îmi cumva măslește armele.
2: Avocatul da, poporului s-a predat a... acum șapte ani, în vara anului 2012, da. când avocatul poporului de atunci, Gheorghe Iancu, a fost peste noapte schimbat din funcție ca să poată fi luat locul lui de către adjunctul său, pe numele Valer Dorneanu. Și de atunci, de atunci, de atunci încoace până. România nu mai are avocat. Al, poporul român nu mai are avocat. Această instituție avocatul poporului este o sinecură pentru niște băieți care au și datorii, și trebuie să le plătească, au acumulează pensii cu salarii, din astea. Dar ca să păi revenim... Deci astfel... mai
3: de aia. Cu atât mai mult președintele ar fi trebuit să, uh, să fie și mai activ. Nu vă contrazic. din
2: erau deja predate. Nu vă contrazic. Dar dacă vine acum și zice, mă, dar pe 26 mai, cum ar fi să facem un referendum? Nu o să vă gândiți la Băsescu.
3: Nu o să mă gândesc. O să mă gândesc că e foarte bine, pentru că cu cât e mai mulți oameni la vot cu atâta destabilizăm PSD-ul. Poate oamenii în momentul de față nu înțeleg importanța europarlamentarului. O să ne okay, e Parlamentul European, noi o să avem 32-33 câte avem, dar uh, nu înseamnă foarte mult. Dar înseamnă foarte mult pentru mesajul pe care îl vom transmite aici în țară, și mai ales în Parlament. Ei nu-și vor mai permite să facă toate măgările pe care uh, sunt pe final să le mai facă, că nu mai au mulți de acaparat. Haideți să capareze câteva instituții, Banca Națională, barmata și restul au cam toți. Dacă ei și-au asigurat instituțiile, gândiți-vă ce se va întâmpla în următorii doi ani. Dacă până acum s-au luptat să le preia, acum le iau mână. Au inspecție să ziceară, ca o măciucă, o să facă ordine așa, la locomanda.
2: Bine nicu, mulțumesc, 03. Da, da mai vreau să mai da. spun ceva. Uh,
3: prin, uh, da, uh, un scor foarte prost pentru PSD la parlamentare, o să destabilizeze foarte mult din ce înseamnă parlamentarii care ar putea susține tot felul de astfel de inițiative. Bine, doar să avem mai avem o șansă da. ca și țară.
2: Doar să mai completez eu așa, pe, judecând pe sondajele. Vedeți cu sondajele astea, domnule, că e mare poveste, că de-aia am și început să comandăm noi în fiecare lună, noi Europa FM, să comandăm și să vă ținem la curent Eu v-am, v-am, de fiecare dată când prezentăm Sondajul, eu vă spun Aceasta este cifra, mai țineți minte, am prezentat cu Teotiță Și eu ziceam, aceasta este cifra Din totalul alegătorilor da? Câți votează PSD? 16%, 17%, nu mai știu cât era da? Iar Teo vă zicea Din cei care vin la vot Am observat acum chiar pe Eurobarometrul uh, Mă rog, comisiei Parlamentului European Eurobarometrul ăla, de fapt, a fost o media unor eurobarometri. Am observat o chestie foarte ciudată. La opoziție, la o parte a opoziției, sunt prezentate cifrele din totalul uh, din totalul alegătorilor, iar la PSD, că de ajung la 27%. Ei, 27% înseamnă să nu fie pierdut niciun votant din 2016 până astăzi. Aia înseamnă, da? Pe participare. Cum fac? Păi, dacă, dacă raportezi... Pentru unii din, to- din cei care vin la vot și pentru alții din totalul, deja procentul ăla este foarte distorsionat. O să vă explic o dată, nu știu când, mai aproape, poate de alegeri, cum se face dezinformarea prin sondajele de opinie, care, se, care tot timpul circulă și sunt prezentate în diferite medii, nu știu cine le-a făcut. Noi îl facem în fiecare lună cu IMAS, urmărim trendurile și vi le dăm dumneavoastră să, să știți, să comparați și cu alte sondaje, ca să facem și noi ce putem. Cosmin, bună ziua! Cosmin? Alo? Bună ziua, vă ascultăm, Salut, Cosmin. Uh,
6: ce să zic? Uh, eu consider că oamenii ar trebui convinși prin orice mijloar ce să participe pentru un număr cât mai ridicat la orice sesiune de vot, indiferent că este pentru europarlamentare, că este pentru prezidențial... Dom'le, suntem cu toții
2: de acord, dar eu vă întreb, când vă întreb eu pe dumneavoastră, eu vă întreb în felul următor. Oare oamenii... Oamenii nu se vor gândi la Băsescu când suprapui alegerile. Vedeți că și aici e o chestie. Alegerile europarlamentare nu ai voie să le suprapui cu alte alegeri. Asta e, asta e regulamentul. Dar un referendum nu se spune când ai avea voie. Corect. Deci, teoretic, ai avea voie, dar e ca la limită, așa, mă înțelegeți? Oare oamenii nu se vor gândi, băi, ce am făcut-o și cum a făcut Băsescu, iar votăm degeaba la un referendum? Doar ca să. Depinde. Da.
6: Depinde depinde de cel care propune acest referendum. De exemplu, după părerea mea, în momentul ăsta, președintele Iohannis nu mai are capacitatea de a atrage oamenii la vot cum ar fi avut-o în vara trecută, când se impunea un astfel de referendum pe justiție și era foarte important să-l, să-l, să-l ceară și să-l țină, efectiv.
2: Dar e în continuare foarte mea... popular, să știți, președintele Ioanis. foarte
6: popular, dar eu în cercurile în care mă învârt Pot să spun că majoritatea prietenilor mei sunt dezamăgiți de presoatea actualului președinte și asta se datorează în principal faptului că a asistat fără să facă aproape nimic la cum este dezbăcat de, de fiecare atribuție pe care o a, a avut-o. Are foarte puține atribuții și poate să mai facă foarte puține lucruri din păcate în momentul de față. Și l-am votat de, de fiecare dată, însă cu mâna pe inimă aș că Data, data viitoare la următoare lege nu l-aș mai vota.
2: Dar nu v-ar deranja fiind, totuși să vă v- cheme președintele Iohannis la un referendum. Chit nu că aveți ar un dar împotriva nu neapărat lui. pe
6: justiție. Nu neapărat pe justiție.
2: Dar pe ce? Pentru să că facă consider,
6: nu știu, poate să l facă cu oameni noi în politică, poate să l facă cu campania asta de fără penal în funcții publice, cum ai spus mai devreme. Sunt total de acord, dar în niciun caz pe justiție. El nu știu dacă mai are foarte multe de pe justiție. Adică eu am văzut în, comportamentul lui pe care l-a adoptat în
2: în... în, în Domnule de dumneavoastră, aveți, aveți ceva de spus pe justiție? Dumneavoastră aveți? Da, dumneavoastră sigur că da. Bun, și dacă sigur vă cheamă da. Iohannis despre care spuneți dumneavoastră că nu mai are așa multe de spus pe justiție, pe dumneavoastră să spuneți printr-un vot la un referendum ceva despre justiție, uh, care e problema?
6: Păi tocmai asta este problema, că nu poate să mă convingă el că ar vrea să fie cel care poate să mai țină Ăsta și
2: Asta e între și dumneavoastră și el. Noi vorbim, însă, de salvarea noastră, vai de steaua noastră. Cu... A, comună,
6: de acord, da, salvarea comună. Trebuie să coatem și noi capul cumva de sub uh, mocirile în care ne aflăm. Noi
2: trebuie să rămânem eu zic... în... Da, spuneți.
6: Eu, eu zic că, în momentul de fapt uh, uh, capacitatea lui de a fi un, uh, o locomotivă pentru atragerea oamenilor la vot, chiar dacă pune un referendum pe justiție este extrem de scăzut. asta e părerea mea personală.
2: Bine, Cosmin, mulțumesc. 0372069599. Să cu justiția, să o înțelegem cu toții foarte bine. Doamne, am intrat în coliziune cu niște părți foarte importante ale ceea ce ale unor simboluri ale democrației și ale Uniunii Europene, Comisia Europeană, Comisia de la Veneția. Noi România, ca țară, când am intrat eu Guran sau dumneavoastră Ionescu sau Popescu, a intrat toată, a intrat guvernul României, dar ei ne reprezintă pe noi ca țară, în momentul în care au făcut secția aia pentru procurori, în momentul în care au făcut legile justiției și a venit Comisia Europeană și a zis Băi, sunteți nebuni! Ce faceți voi aici? Sunteți nebuni! E, e o chestiune de timp, v-am zis, până când, probabil nu acum, înainte de europarlamentare, dar după aceea nu știu ce se poate întâmpla între România și Comisia Europeană între uh, conflictul evident de legislație din țara noastră, în care justiția nu mai e independentă, acum o vedem cu toții cum se mișcă și ce s-a întâmplat, și uh, o Uniune Europeană care îți pune o grămadă de miliarde în mână, cu singura și marea condiție, să nu le furi. Păi nu le furăm, domnule, pe cuvântul meu, nu merge așa. Nu merge așa. Ca să nu le furi, Comisia Europeană trebuie să fie convinsă că ai o justiție independentă care să-i apere banii, care sunt și banii noștri. Laurențiu, bună ziua! Bună ziua! Vă
5: ascultăm! Uh, să te ascult cu foarte mult uh, interes și mulțumesc pentru obiectivitatea cu care expui de cele mai multe ori uh, subiectele. Uh, pe subiectul de astăzi, uh, spunea un antevorbitor că societatea civilă este latentă. Nu este latentă, este acolo unde au vrut ei să o ducă. Este divizată în bisericuțe multe și mici Și de asta nu ni se mai aude vocea. Este agitată.
2: E o agitație în societate, ziceți dumneavoastră, care nu se mai vede de la înălțimea cuiva.
5: Exact, exact. Nu se mai vede de la înălțimea guvernului. Și aici revin la ce ai spus mai devreme. Guvernul ar trebui să ne reprezinte în Europa. Din păcate, nu mai face de mult. Este vina noastră celor care n-am ieșit la vot. Pentru că așa, chiar o să te rog să faci acea emisiune în care să explici procentajele, diferența dintre sondaje și uh, realitate, de unde devine așa de mare și importantă rezultatul votului.
2: Ei, vă spun uh, acum în două cuvinte. În momentul, uh, în, care, în, momentul în care prezinți uh, rezultatele unui sondaj ca procent din numărul celor care zici tu că o să vină la vot, indiferent că îi pe ei sau că niște grile din spate, deja din momentul respectiv v-ai manipulat. Sondajele trebuie să arate intenția de vot din totalul populației. Cum v-am zis că facem exact. noi. E, partidele, toate partidele, să știți, și usr face la fel. Partidele în dorința lor de a se arăta mai omflate se raportează de fiecare dată la e, procentul celor care zic că vor vota în cel mai bun caz. Am văzut și sondaje în care erau luate în considerare doar 50% dintre opinii că au zis ei, nu, doamne, dintre ăștia doar doamne, poate așa o fi Poate vor fi 40-50%, dar n-ai cum să știi în momentul de față și în momentul în care tu spui doamne, ne iese PSD-ul cu 30%, păi pe ce bază? Pe o bază de participare, să zicem, de 40%. Păi, pe o bază de participare de 40% cu 2 milioane de voturi, mă rog, nu chiar, cum era calculul, că l-am și publicat în dimineața asta, la o participare de 30%, că ăsta este riscul pentru europarlamentare, da. te trezești că PSD-ul cu 2 milioane de voturi face, face 30%. Invers, pentru ca PSD-ul să aibă 20% cu 2 milioane de voturi, spre cât 2 ori 5, 10 milioane participare la vot, adică peste 50%. Greu.
5: Exact, greu. Păți de ea până la capăt ca să înțelegă toată lumea ce, unde este rezultatul manipulării, aceea care se situează în prezentarea rezultatelor sondajelor la un procent relativ scăzut sunt complet descurajat să se mai prezintă la vot. Exact. Și Utilitatea au căzune, votului.
2: Au Utilitatea votului. De ce să mă duc eu să-l mai votez pe ăsta, dacă oricum el ia 10% sau sub da, 10%? Că nu obțin nimic, da. că așa mi-a zis da. mie s-o, sondajul, nu știu care, la televizor. Dar, mă rog, asta să știți că deja e finețe să dezinformez prin uh, sondaje. Noi suntem, noi acum, n- la noi, dezinformarea și dezangajarea oamenilor de a veni la vot, v-am spus, se face cu minciuni gogonate, frustră... Mă înțelegeți, nu mai au niciun fel de jenă. Umplu totul cu noroi și asta am asistat. Acum am asistat la o repetiție generale. Pe săraca victimă Eu Chioveșii.
5: Eu din interiorul unui partid, din care m-am retras cu toată sila. Okay. Uh, ca să revenim la subiectul de astăzi, Referendum sta, sau nu? Uh, un referendum pe uh, formula fără penal în funcții publice ar fi cel mai uh, nimerit, pentru că este o campanie deja cunoscută, deja virală, mai presus de cele cu oameni noi în politică și care n-ar avea nicio finalitate, ar fi ca acele legi fără
2: norme de aplicare. Nu oameni noi, am zis eu. (gânghe) Campania aia, oameni noi în politică, de strângere de semnături, e una de modificare a legislației, (gânghe) prin care, mă rog, autoritățile locale să fie alese în două tururi de scrutin. Eu sunt perfect de acord, deși mi se pare insuficientă o astfel de modificare, eu cred că trebuie să modificăm Constituția și să scriem acolo Exact. inclusiv de parlamentari, că trebuie aleși în două tururi de scrutină, astfel încât să eliminăm pragurile, care în momentul de față sunt catastrofale pentru partidele mici și pentru independenți. Trecem peste asta. Întrebarea era dacă un
5: repede mai ales provocat și cerut de președinte, dar părerea mea, nu știu cât de obiectivă sau subiectivă, este că pe acea campanie, fără penal, Uh-huh. Sunt foarte mulți care s-au restrânge în jurul președintelui care ar putea să ne aducă la un astfel de referendum.
2: Laurențiu, așa de exercițiu. Și prezența la vot. Așa de exercițiu. Hai să vedem, aș putea să vă conving că ar fi mai util un referendum pentru justiție decât pentru fără penali? Ia să vedem dacă pot. Efectele unui referendum, al oricărui referendum, consultativ, este că o manifestare de voință suverană, asta este referendumul, devine deasupra, devine la nivelul Constituției din punct de vedere al posibilității legiferării în România. Altfel spus, tot ce se legiferează după data respectivă, și o discuție dacă și înainte de data respectivă, nu mai poate încălca ceea ce poporul a decis printr-un referendum. Dacă un astfel de referendum zice domnule, trebuie o politică penală mai dură, dau un exemplu, că am scris la un moment dat despre asta, atunci nu se mai pot da, de exemplu, amnistii. Mă înțelegeți? Okay. Da. Am da. fost destul de clar?
5: Da, și mulțumesc pentru claritate. Prima mea întrebare de-aia.
2: este următoarea. Credeți că, într-o mare măsură, poporul român poate înțelege acest mecanism încât să poată fi convins să vină la un astfel de referendum?
5: Într-o mică măsură,
2: din păcate. Pe deci, mine
5: pot să mă conving, pentru că sunt absolvent de drept, am cunoștințe juridice și îmi dau seama de realitatea aceasta. Și
2: cine a spus spui. așa de la început?
5: <laughs>
2: <Okay>. <laughs>
5: într-o mare măsură trebuie să convinse masele populare și atunci, hai te rog frumos, să manipulăm acea dorință a românului de a vota contra și să le dăm în cap cu un referendum fără penal. O să te rog să promovezi ideea asta. De câte ori ai da
2: ocazia să s-o audă? Vă dați seama s-o că el ar fi totuși redundant. Până Dumneavoastră, ca absolvent de drept, a... știți că da. deja o inițiativă legislativă de modificare a Constituției, care se află pe circuit, va ajunge la Curtea Constituțională înțeleg, la sfârșitul lunii martie, și va fi apoi votată în Parlament sau nu, va fi în final supusă tot unui referendum de data asta de aprobare a modificării Constituției. Noi, să spuneți, ar trebui să facem un referendum înainte, care să le forțeze mâna, practic, să nu mai legifereze da. altfel, după care, încă o dată, să mergem la un referendum prin care să aprobăm modificarea Constituției, în sensul în care, fără penal în funcții publice.
5: Sunt un optimist din fire, în speranța că, vom, că nu vom mai avea guvern PSD, nu va mai fi nevoie de un alt referendum. Atunci, da, vom putea provoca modificarea
2: Constituției. Nu chiar și, chiar cu sau fără, nu se poate face niciun fel. Sigur sunteți absolvent de drept la Orențiu? Modificarea da, Constituției nu se poate Bine. face decât după aprobarea modificării respective prin referendum. Deci, orice modificare a Constituției presupune, după aceea, un referendum. Eduard, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm.
8: Ca să mă fac bineînțeles, vreau să un declar poziția foarte clar, Consider PSD o plagă. Dar observ că nimeni nu a realizat până acum că PSD-ul are un mare atu și trebuie de în și al cezărului. Au învățat să manipuleze regulile democratice perfect. Prin manipulări, prin tot soiul de mișcări, mai mult sau mai puțin legale, dar întotdeauna au fost votat democratic, au respectat regulile jocului democratic. Învățând democrația la modul la care au vrut ei.
2: Nu, nu mai e dem- uh. în contrazic, nu mai e democrație atunci când spui că faci ceva și după aia obții voturile oamenilor și după aia spui altceva. Aceasta dar mă știu, este
8: nimic din nimic da. din ce au făcut mapul nu, nu e ilegal. Asta e ideea.
2: A parte democrată. Nu, nu, vă contrazic. Tot, în tot ceea ce spuneți vă contrazic. Tot ce au făcut Accep până, că până zice acum. Arata, dar... da. Ar fi contrazicea dar vreau să spun că nu există nicio acțiune
8: legală împotriva unei forme. Okay, ia, spre exemplu, Brexit, o campanie de Brexit, da. care face obiectul unei cercetări penal acum. În România nu s-a întâmplat niciodată ca o campanie politică, nu special a PSD-ului, care a știut cum să manipuleze în așa fel încât să vină la vot numărul de persoane de care aveau nevoie și să câștige alegerile chiar și cu o participare de 30%. Uh, nu a fost
2: declarată ilegal. Dar, ok, Altceva Nu e ilegal uh, în sensul penal. Este ilegitim mai degrabă. În sensul în care, eu v-am spus, nu mai e vorba de democrație așa cum o definește Constituția noastră sau oricare Constituție în momentul în care păcălește alegătorii. Astea, cam
8: peste tot alegătorii sunt păcăliți într-o formă mai mare sau în, într-o proporție, proporție mai mare sau mai mică.
2: Mm, Dar vă contrazic.
8: Nu i că, că trăim în țara în care, acum două-trei zile, PNL a depus în Parlament amendamente la buget de strânga, în care cel mai liberal guvern a fost un guvern PSD condus de ponta, mai liberal decât guvernul PNL condus de Tăricianu și așa mai departe. România are o carență încă, de fapt. Nu România. Și poporul român, are, sau alegătorul român, are o carență încă foarte mare. Noi încă suferim de sindromul Ceaușescu. Pe noi nu prea ne interesează uh, programele politice ale partidelor, doctrinele partidelor, ci persoanele care coabulează și adună și transformă un grup într-un partid, spunând că e o anumită orientare sau nu. Scandalurile, balcanismele, încă n-am trecut de chestia asta. Și atunci viața politică a România e puțin nebuloasă oamenii știu persoane care conduc partidul în doctrine. De multe ori, doctrinele partidului sunt contraise de acțiunile partidelor.
2: de da. adevărat? Da, nu vă pot contrazice de, în,
8: primița, în, în ce referendumului. Uh, mi-ar, mi-ar place un referendum, dar cred că finalitatea referendumului va fi nulă. Pentru că mi-aduc aminte că a existat un referendum declarat perfect legal, care trebuia să modifice Constituția la un număr de parlamentari de 300. Și nu s-a mai întâmplat nimic.
2: S-a mai întâmplat totuși ceva. Legislația da, electorală din 2012 Nu a putut fi schimbată Pentru că ignora rezultatele referendumului respectiv Da, dar referendumul ca și finalitate da. um, Nu e obligă pe aia să facă pot, ceva Nu am înșigat nimic Așa este. Donle, uita, uitați yeah. care e problema. Există totuși, există totuși o sancțiune care e politică și pe care, așa cum spunea și mai devreme, ea a funcționat tot în favoarea PSD-ului. Doamne, de la referendumul ăla din 2009, prezența la vot a scăzut permanent, ceea ce nu mă îndoiesc, a fost o sancțiune a electoratului pentru clasa politică în integralitatea sa. Dar, vedeți, toți PSD-ului a folosit asta.
8: Moise, hai să nu mai folosim chestia asta cu neparticiparea la vot e o sancțiune a clasei politice. Neparticiparea la vot, și trebuie să recunoaștem toți asta, neparticiparea la vot e o sancțiune a supra-ta însăși. Tu pierzi, nu partidele politice. Neparticipând la vot te auto-pedepsești E o formă de masochism politic, o numesc eu.
2: E o formă prin care e renunț greu la înțeleg democrație. Nom,
8: care nu, nu se prezintă la vot pentru că nu are ce alege. Alege cel puțin cel mai greu din ceea ce consider tu. Cu bruma ta de cunoștință, de creier, cu bunăvoința, cu bunul tău simț, cu ce vrei tu. Păi, vedeți dar că vă, vă contraziceți ceva. acum.
2: Vă contraziceți. Până acum, dumneavoastră a spus, domnule, este în țara în care liberalii iau măsuri de stânga, pestediștii au dat cel mai cod fiscal, vă spun eu, nu cele mai multe măsuri de dreapta, ci codul fiscal a fost de dreapta, el a făcut pe vremea lui Ponta. Exact. Uh, și acum dumneavoastră ziceți, dar cum să nu te duci? Cum n-ai un... între ce? Domne, ar fi bine totuși să facă un efort și partidele politice, știți?
8: mi-am luat dorințele de realitate sincer să fiu pentru că mi-aș dori să se întâmple lucrul ăsta. Uite, îți spune chestia asta un om care a refuzat un contract pe bani foarte mulți în Marea Britanie pentru că vreau să trăiesc în România. Și chiar cred că România are o șansă dar nu mai sunt sigur dacă șansa României se va întâmpla într-un timp foarte scurt în condiții normale, sau există, există, sunt necesare măsuri radicale. Și nu mă gândesc când cum măsuri radicale la cine știe ce mișcări violente sau alte nebuni? mă, gândesc la, o, da, un mă gândesc la o demisie în bloca opoziției din Parlament. Mă Bine. gândesc la o formă de nesupunere civilă în a accesa și consuma uh, servicii oferite de de stat sau de comunitate. Mă gândesc la acțiuni civice foarte, foarte, foarte importante. Nu uita că uh, Madame Parker a refuzat să se ridice de pe un scaun și a schimbat în câțiva ani toată politica racială în Statele Unite, plecând de la o simplă acțiune a unui individ.
2: Bine, Eduard, mulțumesc. Emisiunea s-a terminat, dar speech-ul dumneavoastră era atât de coerent încât mi-a părut rău să-l întrerup. Vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterea de astăzi. Să vă mai spun că în această seară de la 6 și un sfert în piața Victoriei, Uh, Sanda Nicola va face, zic eu, o emisiune deosebită Pentru că vine uh, Mihai Cazacu, polițistul Care a făcut parte din echipa de investigatori români și britanici În celebrul caz Săndărei De asemenea, fostul ministru al justiției Și ministrul de externe, dacă mi amintesc eu bine Cristian Diaconescu va participa la această dezbatere În care noi încercăm să înțelegem Cum a fost posibil să scape atât de mulți Prinși deja cu trafic de copii